0: Boa noite, em Brasília, 19
1: horas. Para, para, tudo errado. Isso aí é nas outras rádios. Aqui na Rádio Pinguim a coisa é diferente. Vamos de novo. Boa noite, na Serra Gaúcha, 19 horas.
0: Pam, merda, pa, 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 pa,
1: pa, 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 a Outra Voz. Um programa nada oficialesco. Com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira. A Outra Voz. É isso aí, começando por aqui mais um. A Outra Voz programa diário aqui da Radiopinguim.com.br. Também dá para ouvir pelo aplicativo, segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, batendo aquele papo. Arte, cultura, comportamento, desafinações e outras coisas mais. O programa também pode ser conferido ao vivo, em vídeo, aqui pelas fanpages Rádio Pinguim e Programa A Outra Voz, e Mesa 1 Cultura também. E tem as reprises na Rádio Pinguim, às 23 horas às 8 da manhã e às 13 horas, e também o podcast, né, que fica disponível lá com todos os arquivos, essa edição 245 do programa, então todos os programas já estão arquivados lá eternamente, né, enquanto não derrubar o Spotify, daqui a pouco muda tudo, o Spotify não existe mais, os arquivos são todos engolidos pelo universo virtual, mas por enquanto estão todos lá, né? a partir das 11 da noite já dá para buscar. Hoje é sexta-feira e na sexta-feira quem vem comigo aqui é o senhor Delano Pieta. Boa noite, Delano, bem-vindo mais uma vez né, ao, à Outra Voz, quase ano dois.
0: Boa noite, é, é, estamos finalizando o primeiro ano da Outra Voz, que coisa boa, né? A gente não imaginar. Primeira, primeira, primeiramente, boa noite a ti e aos ouvintes e aos ouvintes, pessoal que está conosco no aplicativo. A gente não imaginava, né? Quando a gente começou a fazer a outra voz, que aonde a gente ia chegar. A gente não tinha, a gente não tinha limitado, né? Realmente a gente já ah, vamos fazer, tentar fazer até não, mas a gente não fez planos, né? A gente foi fazendo. A gente colocou no ar e foi fazendo esse programa que é um barato de participar. Que é, é, é um, dos momentos, um dos grandes momentos da semana quando eu participo aqui terça e sexta que me deixam extremamente feliz de conversar. Uh, conversas de alto nível, às vezes nem tanto. Né? Às vezes, gente... <risos> às, vezes a, às vezes é escatológica a coisa, mas a gente vai indo, né? Mas a, 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 o bate-papo com amigo é sempre um privilégio.
1: É, da mesma forma, eu sempre digo aqui, é o melhor hora do meu dia, né? Melhor hora do meu dia é estar aqui com vocês, contigo, com a Velo E nesta semana, e na outra, né? Semana que vem, no, no dia 10, a gente comemora um ano de outra voz. Essa semana é cheia de efemérides. Na quarta-feira eu conversei com a Verlu aqui e a gente falava que, sobre o número de edições do programa e que eu, não, eu disse, olha, isso às vezes é uma ficção porque a pessoa se confunde e tal. E eu não lembrava, olha só que coisa, eu não lembrava da data de estreia da Rádio Pinguim lá em 2017. Opa. Sobre isso. Hoje pela manhã o Face me lembrou que, que, na verdade, a estreia da Rádio Pinguim em 2017 foi em 5 de agosto de 2017. Tá
0: brincando? Foi ontem. Foi ontem?
1: Foi ontem. Então, não lembrava mais disso lembrado pelo Facebook, né? Então, o primeiro aniversário da que Rádio legal. Pinguim. legal. Até falei que a Rádio Pinguim, quando nós colocarmos assim, desde mais ou menos 2017, porque teve interrupção ali, né? Mas, então, ontem. Hoje é a data em que a gente fez o primeiro, na verdade, uma espécie de piloto para a outra voz, contando a história do, do, da Rádio Pinguim, e a gente trouxe aqui uh, os componentes do, do antigo programa Pinguins Gulosos, uma, foi, uma, foi uma edição longa de quase duas horas que a gente fez, no dia 6 de agosto de 2020. Então, a gente faz...
0: não gosta de programa longo, né? Não, não, longe
1: disso duas horas aí é porque o pessoal dia né a gente não é pode. claro e eu até vou rodar um trechinho na parte em que eu apresento o amigo aí e a Verlu né dos novos componentes a Verlu já é da velha guarda da pinguim que é o que eu falo ali mas vamos rodar um trechinho porque é legal a gente buscar Boa. essas histórias né ah, aqui é o meu lado então uma pinguim das antigas, né? das antigas na da rádio, eu tô falando. Ah, né? Acho
0: bom mesmo, hein?
1: Uh, fez parte daquela história, querendo ou não, ela fez parte dessa história. Né? Uh, Foi como, compulsória como, <risos> a participação. Como, como pinguínika do Pinguins Bulosos, né o programa que nós vamos contar um pouquinho a história dele hoje. Como produtora daquele tipo, pega véio, e vai, não tem. Produtora, aquela não briga, né? Uh, fez até, segurou no ar, inclusive, quando fizemos transmissões de, de eventos, o Velu tinha que segurar às vezes no ar, até que eu ia buscar convidado e tal. Então, boa noite, Velu, bem-vinda bem de volta à casa do pinguim. Boa
0: noite, bem-vinda à casa minha, no caso. Vai ser um prazer conversar de novo com os pinguins, os que puderem conversar hoje com o Delano, que está aí, né, que... É um pinguim novo.
1: Então, deixa eu apresentar, né? Apresentar esse nosso novo membro pinguínico, né? É o Guri, tá chegando agora. É a da turma dos antigos, mas ele tá chegando agora, né? Sócio nessa empreitada do retorno da Rádio Pinguim. E daqui a pouco nós vamos falar de todos os nossos projetos, né? Um parceiro, na verdade, de, de muita coisa que vinhamos fazendo juntos e coisas que já viemos, viemos fazendo juntos há tempo. E. e, e, e tem que fazer uma deferência, né? Que a Rádio Pinguim tá voltando muito por conta do Delano, né? O Delano que, que em março em, começa com aquela ideia do, do Antes que Seja Tarde, nosso programa que já tá na vigésima edição, né? E é a partir daí que volta todo aquele desejo da Rádio Pinguim de saber que tem um parceiro que pega firme na, na, na jogada. Boa noite, Delano.
0: Boa noite, Everton. Boa noite, Vermu. Ah felicidade é a palavra, né? Se eu pudesse definir esse momento da minha vida, é felicidade em todos os aspectos, né? Tem essa história do antes que seja tarde, que é aquela alegria de todos os domingos, tem os nossos projetos que a gente está tocando, a Volta da Pinguim, o meu retorno para a Rádio Garibaldi, 15 anos depois, então se eu puder definir esse momento, esse momento da minha vida, é felicidade é a palavra. Que
1: coisa que coisa bonita né e esse ah, tron... então né um trechinho Nossa! De emocionei
0: emocionado, agora eu, eu, eu emocionado lá no vídeo emocionado aqui
1: porque é, legal. é é sempre uma emoção né não é que a gente gosta de se exibir gostamos também de nos exibir óbvio rádio. mas é, que é sempre legal recuperar esses áudios muito legal de momentos acho que faz parte da história de todos nós da minha muito na minha, legal dos nossos ouvintes ouvintes né que foram se incorporando no decorrer desse projeto, então, só para lembrar isso, e aí depois, na terça-feira, então, a gente faz um ano. Nesse programa especial que a gente fez, a gente contou com a presença do Carlinho Santos, do Marco de Menezes, da Camila Cornuti, quem mais que esteve aqui, Ramon Tissot, não me lembro se o seu Nivaldo Pereira, acho que também esteve. Acho participou.
0: que o Nivaldo esteve.
1: Esteve. Então, eles estiveram participando desse programa especial lá do dia 6 de agosto de 2020. E a partir dali, então, como o Delano falava, a gente nunca sabe esses projetos, né? Principalmente projetos independentes, a gente fica pensando até onde vai, até quando aguentaremos, né? Mas parece que será longevo, né? Depois de passar o primeiro ano, imagina. É
0: verdade. É, quando é a gente verdade. está o ano 2. E fica bonito, né? A gente estava conversando esses dias, né, Everton? Como fica bonito a outra voz, ano 2. Ah, dá um, é, dá um charme para a coisa. Não, muito legal, muito legal chegar, completar esse primeiro ano, né, que, com, com, com amigos que a gente cultiva aqui toda semana, pessoal que vem com a gente. Olha, e a gente fez algumas paradas, fez aquela parada do fim do ano. E a gente estava preocupado. A gente disse, ah, como é que vai ser a volta? Será que o pessoal... O pessoal veio de volta com a gente. Foi ah, muito legal. Então, o pessoal que, que, que nos acompanha. E fora esse nosso bate-papo. Fora hoje, né? Que eu estou vendo aqui. A nossa audiência deve ter eu, eu e tu assistindo. Quem estiver assistindo, que se manifeste. Já teve mais gente que curtiu. Mas não adianta curtir e sair. Tem que curtir e se manifestar aqui.
1: Nossa, deixa é. eu sonar, então, pessoal. é. Vamos o lá. Luiz <risos> a gente é pouco Abriano.
0: direto, pouco direto.
1: <risos> não, a gente fica, a gente quando tem pouca audiência, não que a gente não faça o programa, mas a gente fica pedindo no ar, né? Cheguem com a gente, cheguem com a gente. Quem,
0: é? Quem está aí? Quem está? Quem Aqui. está conosco?
1: Seu Luiz Marasquinha Abrianos, dizendo boa noite Everton, Delano e todos os amigos ouventes. Né? Boa noite,
0: Luiz. Estou aqui no estúdio
1: também com o senhor Dulli, né? Que está preso aqui porque Velu está com uma cliente do seu ateliê, enfim. E aí ele grita demais, então ela deixou ele aos meus cuidados, mas não está aparecendo na tela. Que eu, o Luiz Maracim disse que estava ajudando a esposa a lavar a... a, 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 a não sei o que, que ele quis dizer aqui, não vou ler porque o nome parece feio... Ó. Luiz, <risos> esse é proposital. É rolê, é bucica. Eu é, é, não sei o que, que é, Luiz. Também não sei. Ou errou ou ele quis sacanear mesmo. O Emílio Roberto Wilde, lá de São Leopoldo, está dando seu boa noite e diz está estamos tá ali, né? Então já está Boa. aqui a audiência. O trio, daí a gente conta por três. Esse é mais fácil, que daí aumenta sem aumentar, né? Luciane Macali, e José Carlos Ticheleiro, um conhecido do Delano também, parece é. que em todos os dias. E a querida da Ângela, né? Dando seu boa noite pra gente. Boa noite Boa noite, gente. A Débora Loz de Souza Notari, dando boa noite a todos. Boa noite, Débora. Oi,
0: Débora.
1: Então, esse pessoal já tá. Para quem não sabe, em Santa Catarina é o termo que o Ilhéu se refere a cachorrinha, a ah, buchica. Agora, tá sinto me tranquilizou, porque eu tava preocupado. É. Eu aqui tem <risos> tomas que não podem ser pronunciados, né? Mas até vou anotar para não esquecer mais. Esse dicionário de Santa Catarina é importante, tem palavras assim que a gente não, não sabe. Lavagem de carro, por exemplo, lá em Santa Catarina é lavação. Tem umas coisas. Lavação. Muito... lavação. Lavação. E tem uma aqui em Caxias que eu vi esses dias, lavação, provavelmente um catarinense, né? Porque esse nome aqui não se usa aqui.
0: Muito provavelmente.
1: Pecular... Peculiaridades, né? É meu
0: e assim, ó, eu estou fazendo uma viagem no tempo aqui, né? A gente come, come, tu, tu, tu colocou esse áudio. Aí falou do, do, do antes também, das coisas que a gente fez, né? Cada coisa legal que a gente fez, sem falsa modéstia e sem querer. Não estou dizendo o que é melhor, mas a gente fez coisas que a gente queria muito fazer. Me verdade. Né? E bah, isso dá uma satisfação A gente mirou Eu lembro, eu, uh, eu lembro o quê? que? Naquele no, no, uh, primeiro Instagram Que a gente fez ao, ao vivo pelo Insta Ficamos três horas e meia falando né? E depois a gente ah, de, e Depois do, do programa A gente ficou mais uma hora e meia No telefone <risos> Combinando coisas e a gente começou bah, Quem sabe a gente faz isso, faz aquilo As reuniões para definir nome de programa depois eu, 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 eu lembro do, do antes, e a gente disse, ah, vamos fazer o, o programa assim, assado, e aí surgiu o Antes Que Seja Tarde, com, com, com a tua sacada, com, com esse nome que pegou, e aí depois a, a gente, logo, de, logo depois que a gente se criou, a gente disse, ah, imagina a gente entrevistar Fulano, a gente entrevistar Beltrano, imagina isso, e a gente entrevistou os caras é. que a gente queria entrevistar.
1: É sempre uma. uma
0: Eu tô arrepiado aqui falando. Eu tô arrepiado aqui falando porque a gente, a gente fez muita coisa que a gente queria fazer. É, tem muita as... coisa que a gente ainda quer fazer, mas bah, como é bom, Brind... é bacana, né?
1: Brindaremos muito com relação né a novos projetos também. Tintin. <risos> Brindaremos muito. muito. Não, tem coisas novas pintando na rádio Pinguim aí em breve. Olha, vai que vai a gente é aos poucos. Não adianta querer também. Dá o passo maior
0: porque, que a perna,
1: né? É, não dá, não adianta, inclusive na própria programação da rádio. Não é fácil todo dia ter música ali, estar tá mudando todo dia a playlist, mas tem uma série de coisas para acontecerem, ainda que vão acontecer, né? Devagarito a gente vai. Mas esse negócio de entrevistar pessoas e de se emocionar, eu acho legal porque é sempre importante para o entrevistador, apesar de do jornalismo duro, assim, se... Uh, normalmente essa coisa fica ah, não, na hora que tu tá ali tu não pode te emocionar, enfim mas quando a gente trata de arte e cultura, eu acho que isso é super liberado eu vi a semana passada da tua colega de vocês aí tua, do Zé, a Dani
0: Fante, a Daniela Fante Paísa,
1: com a Isa
0: espetacular, eu... né? A Dani, é, a Dani é uma profissional de um gabarito altíssimo né prazer ser amigo ser esse colega dela nossa, foi bom demais, hein?
1: Uma grande entrevista, uma entrevista super descontraída. E a gente percebia a, a felicidade das duas de estar ali naquele momento. É. Tanto que, ao final, a Dani disse, olha, com respeito a todas as pessoas que eu já entrevistei, é a entrevista da minha vida. E ela falou isso no ar. Eu acho legal, legal. Né, essa, essa disposição legal. de se mostrar como se é mesmo. né Então, eu fiquei bem feliz vendo aquilo. E lembrei, obviamente, das nossas entrevistas do Antes Que Seja Tarde. Que elas têm a mesma pegada, ou seja, vamos bater um papo com quem a gente gosta ou a gente curte, né? E... Eu estou
0: emocionando agora, lembrando. Eu me emociono fácil, né? eu tenho essa, essa, esse lado da, 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 da emoção que, que aflora, e eu não, eu não escondo, porque eu acho que uma das minhas funções, e é como eu gostaria de ver as pessoas que, que, que quando eu assisto um programa de entrevistas, ou quando eu assisto uma matéria, um ao vivo, a pessoa que está lá fazendo sou eu. Né? Ela está lá no meu lugar e ela tem que me passar o que ela está vivendo. É. Senhora, ela, ela que tem a oportunidade de estar tá lá e diz: tá, tu está aí, tu está vivendo o quê? É, tu tá, me passa a emoção que tu está vivendo, porque eu, é como se eu estivesse lá. Então a, a função do, do entrevistador, do repórter, é passar também essa emoção. Tem que passar essa emoção, porque eu estou em casa, eu talvez, né? O, quem, quem tá nos ouvindo, ou até mesmo nós quando assistimos alguma matéria por exemplo essa com a Dani, com a Isa, eu disse Dani, me passa o que tu tá sentindo, porque é o que eu quero saber é, é isso eu, aí a, além da, do que a pessoa tem a falar eu quero a emoção do momento isso, pá, isso tem outro sabor é muito legal poder fazer isso né? tava lembrando agora da do Ney Lisboa a entrevista uhum. do Ney, que foi uma das entrevistas icônicas do antes eu chorava, o Everton lembra é, ele, to, ele tocando eu cantando e chorando né porque nós fora do ar né é, é não tem como eu, eu sou fã do cara sou fã desde sempre dele e de repente tá conversando com ele gente boa demais né gente boa demais e a gente e... contou da, e, e, e mais uma vez aquele abraço especial para a rede de afetos né o Ney foi uma obra do Carlinhos Santos né que passou com a, com a generosidade como é que é comum ao Carlinhos, né? Carlinhos é um grande cara, meu colega de, 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 de rede de tua rádio, e de, um outro batalhador da cultura, e ele que fez todo esse meio-campo. A gente, bom, cada entrevista a gente tem uma peculiaridade, né, Everton? E essa foi uma das especiais. O um Bebeto Alves, cara, puxa, o Bebeto Alves. Outra entrevista maravilhosa Cada entrevista Teve o seu, a sua peculiaridade A gente se emocionou de formas diferentes Só tenho a agradecer né? Aqui, A Rádio Pinguim Ao Mesão Cultura Ao Antes, ao Outra Voz Poxa, que, que, que maravilha Poder fazer parte disso
1: E muito bom também te ter né, nesta, nesta parceria, que é essa dividir essas alegrias com, com as pessoas que é o bacana, né? Às vezes a pessoa tem esse sonho e tal, mas não encontra as parcerias que vão levar junto essa essa ideia e vão aguentar né, os momentos ruins também, os momentos em que se está cansado, uh, que a pessoa pensa, ah, não dá mais e tal. Mas não. A gente... Eu vou
0: citar, eu vou citar e agora tu falou do sonho, Everton, Estou te interrompendo, estou emocionado que eu estou. Numa entrevista que a gente fez junto, uma matéria de 2007, 2008, que a gente foi conversar com o João Bésbate lá na casa dele, naquela casa centenária, e ele citou, ele, ele recitou Maria Carpe para nós. Casos há, porém, e é que o sonhador permanece com o tamanho intento que o sonho lhe adere, arrastado ao corpo. E ara e revolve a terra é, Isso é, é o que a gente está fazendo, né? A gente sonha junto e isso é, é bom demais
1: Muito bem, ó, Delano emocionado E trazendo emoção para o programa também, né? Lembro, lembro deste momento lá No interior de Bento Gonçalves, né? Tem até hoje aqui as
0: gravações Casa magnífica, casa magnífica, né?
1: E temos que decupar essas gravações uh, é. em vídeo que a gente fez, né? O, quem está chegando aqui também, parceiro de sempre, tanto aqui quanto lá no debate, seu Samuca Pingo, dando boa noite. Fala, Samuca! Chegando, né? esse é outro freguês de carteirinha, deixa eu dar uma passadinha aqui.
0: Gente boa demais.
1: Vanderlei Cunha, também está chegando aqui. Grande dona Vanderlei. Notar e Rigate, boa noite, dona Adriana. Uh, dona Adriana. A Thaís Matuela. O Fala, Fala, Gerson... Thaís. O Igor também com a gente aqui. Hoje é O Delano chamou e o pessoal foi chegando, né? O pessoal se achou chamada do Delano. <risos> e esse negócio de rádio, eu estava falando ontem com um amigo, não citarei, -o, nem citarei o que ele me mandou, mas ele é dono de um, um grande arquivo de babadas no rádio, né? De coisas que se fazem <risos> uh, sem querer, que é uma delícia, na verdade, uma das Muito maiores bem. delícias... E eu dou risada, inclusive, com as que eu faço. Quem faz coisas ao vivo em rádio sempre vai fazer das suas, né? Ou vai ter a sorte de ninguém perceber ou vai ter o azar de alguém gravar, né? Como esse amigo que tem arquivos e mais arquivos e uma melhor que a outra, né? Mas mas é, é muito divertido. Essa parte do rádio eu sempre acho divertida. Então, para gente não ter problema no programa hoje, eu só vou pedir para o Delano uh, repetir aqui para mim uma palavra que eu vou dizer para ele, para a gente se acertar. Firewall. Ah, eu vi isso. Viste? Vi, mas, mas, mas diz para mim aqui. Firewall. Firewall. Olha. Firewall. Aí vão pedir para o senhor presidente <risos> da República para falar <risos> essa palavra aqui para a gente. Vamos ver se ele, se ele vai bem. A
0: manutenções, para solucionar travamento dos firewall Firewall. Do TSE... A manutenções.
1: Como é que é, o presidente? Para
0: solucionar travamento dos freeway... Freeway? freeway firewire uh,
1: do TSE. Ele repetiu, alguém gritou para ele e ele falou errado ainda. Firewire é diferente de firewall. Firewall é um, é um mecanismo de defesa, é uma espécie Exato. de antivírus, um antivírus que os computadores têm. O firewire é um cabo, é um cabo que eu tenho aqui vários. Cabo de equipamento de filmagem, que eu tô mostrando. Free
0: Willy, Free Willy é uma, é uma baleia, né? Free Willy é uma baleia. <risos> é, vou explicar. Ele falou de um cabo, falou do Free Willy, que é uma baleia. Ele só
1: não falou da coisa não. certa que era o Firewall. Mas isso é a delícia das pessoas que falam coisas erradas, né? E aí eu estava procurando, quando eu vi isso, instigado pelo amigo que ontem me mandou um arquivo assim divertidíssimo e eu para sacanear ainda mais ele me manda um erro é, é um cara que tá fazendo uma, uma locução de um de um jornal e ele trava numa palavra e não e sai uma série de sílabas ali que não não dizem nada e vai e não vai e não vai não vai <risos> e aí eu, eu peguei o que, que eu fiz hoje à tarde cheio das coisas para fazer mas a gente sempre acha um tempinho para bobagem né eu fiz uma versão funk para a babada do cara ali, e aí eu botei 50 segundos de uma batida funk e vai repetindo aquilo, eu reenviei para o amigo, né? E o amigo se divertiu bastante. Inclusive, eu estou sugerindo a esse amigo que tem um programa na Rádio Pinguim, a gente contrata os advogados, né? Porque se der problema jurídico, mas vai ser o programa de maior audiência da Rádio Pinguim, porque quem não gosta de ouvir bobagem, né? E aí tem, eu vou rodar um trecho aqui, pelo menos, só da Band News FM, de São Paulo. Aí eles fizeram um, um clipezinho aí. Tem uma melhor que a outra. Eu vou deixar rodar aqui, depois nós comentamos um pouquinho.
0: Mínima de 12 graus em Belo Horizonte. Ai, vou espirrar. Ai, Ai caramba, desculpa. Foi detectada uma grave deterioração. Infelizmente, a gente não tem condições... Um Ih, deu um problema, posso... Só um pouquinho, por favor. Tá. Estamos em contato agora aqui na Rádio Band News FM com o diretor de museus do Ministério da Agricultura, o senhor José Nascimento Júnior. Museu, qual é, a, o senhor, o senhor José, qual é a grande preocupação no que se refere aos museus, museus brasileiros? Nós é.
1: inclusive a Sabesp vai interromper o abastecimento para serviços de manutenção da rede a partir das 10 horas da manhã.
0: Apertou o tempo. Corta a Sonora 3. A...
1: Nessa, pra quem não entende de rádio, ele lê o roteiro, né? Aperta, Sim. aperta sonora 13 e tal. A maioria dos paulistanos defende uma São Paulo com mais. Vessa, eu vou aproveitar
0: a deixa e fazer uma propaganda sua aqui, porque eu sei que você está lançando amanhã um novo livro. Quem tem pressa, come cu. Come este... <risos> <risos> Olá. Opa! Nossa, a gente vai lá, faz 10 anos de faculdade, dá pra receber isso aqui, ó. Ah, mas você sabe com o que, que eu gosto de lavar hoje em dia? Ah, seco. Aquele é seco. Menina, eu compro aquele negócio de 600ml, pago tá? 16 gramas de 600ml, pago 4, 5 carros que fica um brinco, ele Não, tem um pouquinho eu, de cera. O vizinho é
1: capaz de sedar a gente hoje em dia.
0: A Gol, agora, com o controle da nova que passa a ter 44% do... Desculpe. 44% <risos> é do mercado doméstico da aviação. A gente sonha bilhentinha e só acorda no fim. A minha verdade foi outra. Não dá mais tempo pra mais nada. O ah, ah, ah. me
1: bem? Ovo, ovo,
0: ovo, ovo. Há mais de ovo, 30 ovo. anos não chove na cidade de São Paulo.
1: O cigarro é responsável por cerca de 200 mil mortes a cada ano no Brasil. O tabagismo passivo.
0: Com disputa. Uma vaca. Uma, vaga, uma vaca.
1: Você se notabilizou por
0: frases incríveis. Qual a frase que mais te marcou? Ah, antes de responder isso, pô, tu é chato pra caralho, tu já me perguntou umas 15 vezes, mas tudo bem.
1: Nosso contato ao vivo com o Luiz, direto de Nova York. Boa tarde, Marinho. Passou uma moto, ele não ouviu o meu tarde, Vou tentar de novo. 2009 começa sem trema e com K, Y, O novo acordo ortográfico já no
0: dele. <risos> Eu nunca mais vou esquecer. Ai, Aí agora é assim, aquela hora que eu parei de falar com você, a gente entra pra São Paulo, tá. fica cinco minutos e volta pro Nacional. No minuto 17. No minuto 17. Ah, tá. Olha. a mulher dizendo pro crocodilo, você parece um animal pré histórico Mas eu só sei mastigar de boca aberta. E Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, está... Oh, Barack fazendo... Obama, hein? Ô, oh, <risos> Que coisa, hein? <risos>
1: Para falar sobre esse tema, vamos conversar agora com a psicóloga Olga Inês Tessari. Como vai, Olga? Tudo bem? Alô?
0: Olga te Tessari. entrevista
1: agora na rádio.
0: <risos> Estamos em contato com a psicóloga Olga Inês Tessari. Olga, tudo bem? Tudo bem, você? A decisão será nos penaltis 5 horas para meia-noite. E aqui, eh, esse espetáculo europeu, que quando aqui, foi chamado é de bem. circo de cavalinhos, é. um instantinho só, não... Ah, que eu não sabia, não vamos começar de novo? Como é que ele tava no cockpit? Um cara desesperado, olhando para baixo, falando, não fiz essa cagada. Não. Mas você tava... Bom dia aí, Aí depois acabou, né? Tem mais nada? Não, não é isso aí, né? Tá. Aí, tá. cada um pode ir pra sua casa, descansar, dormir, relaxar, ver um bom tempo. Depois... Ah, hoje eu tô na função. Almoçar.
1: Por que vocês acham que ela vai responder alguma coisa diferente? Todo dia. E ela, chata. por que, que
0: a gente dá espaço? Por que, que a gente faz? Nós devíamos estar comemorando aqui o dia do silêncio. É. Não sei se eu consegui explicar pra você, mas... Agora... A belezinha caiu no chão. Mas, enfim... um, dois e... Um, dois, três. A professora Bianca da Costa, que participou da atividade, conta um pouco sobre a sensação de conhecer do alto o bairro onde reside desde quando nasceu.
1: Andei de pati
0: Não, agora peraí, peraí, peraí. eu tô... Essa...
1: Opa, Os
0: amigos sempre em número maior, querendo saber mais, saber e querendo saber mais do que os <risos> FM, 10 anos,
1: rádio para informar. Aí então, né? Isso é viciante. Espetacular. Eu costumo. Essas de microfone aberto, por exemplo. Espetacular. Essas, essas são as piores que tu fala um monte de bobagem, tu não vê que tá, tá aberto. Não sei se o Delano já passou por... Já? Algum...
0: Tu... <risos> Quem trabalha em rádio que... tá sujeitíssimo. Aí tem uma fita, tem um, tem, um, tem um arquivo com essas gravações lá na rádio. Opa. É, pessoal. É, pessoal. Pessoal, deixa gravar. Tem minha bem antiga, tem minha da, prim... da primeira passagem pela Rádio Garibaldi, tem muita coisa boa lá. Tem muita Ai. coisa legal. Não, e assim, ó, e aí eu via a voz do saudoso Ricardo Boechat também. Pô, Onde que é? falta que faz esse cara, né? Baita, nossa,
1: voz, né, do rádio. Baita voz crítica, né, as É, coisas... voz, tem, voz inteligente. Ela... É, voz inteligente, aquele aquele bom humor dele, eu ouvia to... todas as manhãs. Muito bom. Dele. Muito bom. E depois que ele se foi, o programa já perdeu muito, né? A é. troca que ele fazia com o Macaco Simão, com o Zé. É que era muito legal. Boa, né? Entre os dois. Não funcionou mais. Eu não sei como é que tá agora. Tá com o
0: Barão agora?
1: O Barão, né? O Barão que aparece é. fazendo uma. A é, barretina. o Barão que é
0: muito bom. Ele é muito, muito bom. bom, o é bom Mas bons. o é que, é que o Boechá, é a, a sagacidade dele, ele tinha uma acidez, ele era. Ele era muito bom. O era muito acima da média o Vanderlei
1: Cunha está botando aqui ó, sobre a questão do, do inglês do, do presidente da República. botou aqui, isso é o que se poderia chamar de inglês bolsonômico ou bolso cômico <risos> muito bom isso é outra voz desta sexta-feira é, a gente vai até às oito batendo um papo, arte, cultura comportamento, rádio né? nem gostamos de falar do Não. assunto essa edição 245 falávamos ontem chegaremos a um ano na edição 247 né por conta das férias a Velu já meteu meteu pilha aqui dizendo que conta. as férias
0: que... o sábado domingo né
1: é não Velu já queria contar queria 365 programas Nossa, tipo, mas... sábado e domingo não conta gente e aí o certo seria o Emílio Roberto Hilde, que é engenheiro que rapidamente disse 200, se não tivesse férias, 261 programas teríamos, tanto que se foi sugerido aqui pela Verlu de fazer uma falcatrua, quando segundo é programa 246 e terça pura para o 261. Não faremos, né, eu acho. Não, não. Não, não, a gente é, a gente é pobre, mas é limpinho, né? É, não, é limpinho. Não é deixa assim como tá. Um dia tinha, e aí... É difícil, porque é muita coisa, a gente teria que decupar os programas todos e pegar as nossas babadas, né? Tem muita coisa. A Velu, ontem, inclusive, inventou uma palavra, eu anotei agora, eu perdi. Palavra não existe, gente. E ela <risos> saiu, largou, mas essa eu não perdoei, né? Normalmente, existe um acordo tácito, né? O pessoal que trabalha em rádio. Não, ninguém fala nada, fica todo mundo sério e passa por isso, mas foi ontem... Boa, né? Ontem foi, foi demais... Agora eu esqueci a palavra, eu anotei algum canto para debochar dela. Aqui, ó, bonitinhamente, ela falou. Bonit... <risos> bonitinhamente, tá aqui, achei Mas
0: é, é uma licença poética. É tá serve tudo bem, tudo bem, vamos levar Licença poética, aí. claro. É, 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 qual, tava... é quase uma palavra rodriguiana, né? <risos> bonitinhamente. Foi bem demais
1: nessa semana também seguindo falar de rádio, falei que chegou aqui meu livro da, do, do La Vingança, Será terrível o grande programa desse gênio radial Alejandro Dolina e que eu sou fanzasso do cara e faço Tu já um... esteve
0: lá inclusive, né?
1: cinco vezes estive naquele programa vivo, <risos> e foi assim uma das maiores alegrias, eu sempre conto aqui, né, as maiores alegrias o modelano me, me chamou para fazer rádio de ondas, né aqueles 79 programas é uma das alegrias da vida mais importantes. E ter ido no Dolina também. Eu me emociono cada vez que eu falo. Que legal. E eu que sou um cara de poucos ídolos, realmente eu sempre tenho uma coisa assim de não, não me apaixonar demais por algum personagem. Mas esse eu posso dizer que é um dos meus ídolos, sim. E, e aí eu tava pensando nessa questão da idolatria, né? Porque às vezes a gente se decepciona muito com os ídolos. Nós A gente, a gente é mais que...
0: quando chega perto, né?
1: É, porque a gente constrói uma imagem do, do, do ídolo, o músico, o ator, o cara de rádio, e às vezes essa pessoa é insuportável, né? Ou no entanto, às vezes a pessoa não gosta muito de contato e tal. E eu tenho uma, e esse cara, eu não vou falar o nome dele, mas ele é um dos ídolos do, do Delano também, um dos grandes ídolos, e é meu também, não deixou de ser ídolo, uh, um cara de rádio. E uma vez eu encontrei com ele na Feira do Livro e eu queria fazer uma foto com ele. E ele estava saindo do local, não era um lugar tumultuado. E ele veio até... Eu chamei ele, ele veio até mim e disse ah, eu queria fazer uma foto. E ele disse assim, eu já venho. Eu tô até hoje esperando na Praça da Feira do Livro. E eu fiquei muito chateado na vez.
0: A gente fica chateado.
1: Não custava nada, né? E, e, e era, era simples ali, era um clique ali com o celular mesmo. E aí ficou meio marcado. Então tem essas. Normalmente não. Normalmente a gente acaba, acaba não se decepcionando.
0: Não eu, é? É, eu sou muito ruim para esses momentos, assim, de, de. E tu também é, né, Everton, para a gente se aproximar. Tanto que tu, tu já falou até no antes, né? De encontrar a gente que, pessoas que a gente admira. E tu ficar naquela, será que eu vou falar, será... Até por, por pensar nessa reação que a gente tem. Eu sou muito ruim de pedir foto também. Eu publiquei uma das poucas que eu tenho com o com, com... Um cara que eu admiro demais, que, eu... que é o Chico Buarque, né? Que ah, bati lá. Que tu é. algum, né? eu joguei bola com o Chico Buarque, né? Ah, e é um, e um baita de um cara. Né? Um cara tranquilo, um cara muito... Muito na dele, mas muito tranquilo, muito gente boa, não, não se negou. Mas eu, eu também tenho essa uma, uma reticência, vamos dizer assim, de pedir para, ah, bate uma foto, me, me assina aqui. tá? Não consigo fazer, não consigo fazer. Eu travo, travo mesmo.
1: Na verdade, a gente tem duas coisas, e eu digo a gente porque é parecida coisa. Uma é baixa tolerância à frustração. Talvez. Eu é. e eu fico, muito, eu fico magoado facilmente com esse tipo de coisa que a maioria das pessoas não vai dar tanta importância, provavelmente vai dizer, ah, não, tudo bem e eu fico magoado, na verdade, com a pessoa mesmo que eu não conheça a pessoa e outra, né, então isso faz parte do medo da rejeição também isso eu, eu, eu assumo isso porque é, tanto que eu contei tu falou que eu contei aqui no Antes Que Seja tarde nem em Lisboa que eu é, no mercado, aqui, no né no supermercado isso faz o quê? Uns três anos. Ele deu risada no programa que eu Contou contei. pra ele, né? No, no, no Zafari da, do é. encontrei com o e pensei que é comigo. Vou dar oi pro o Lisboa. E
0: ele te olhou, né? Tu olhou para ele e ele olhou. olhou.
1: Estávamos em caixa separados <risos> e ele me olhou. Quando ele virou para mim, eu disfarcei fiquei olhando para cima ali, qualquer lado. Porque é uma grande bobagem, né? tanto que eu perguntei pro neto <risos> como é que ele reagia a isso ele disse ele só não gostava quando ele tá por exemplo comendo que as pessoas é, passam, jantando
0: chega, é. chega
1: numa mesa né Ou, eu acho que o o, o sadi, o sadi do, do, do nenhum de nós de onde também falou algo nesse sentido tipo tem momentos em que as pessoas porque aí tem pessoas sem noção também né que não isso não respeita absolutamente nada tá comendo senta ali com o cara começa a conversar mas mas, mas sempre sempre tem isso já me aconteceu várias vezes de me ensaiar, me ensaiar, me ensaiar. Eu me lembro que a, que a Carol, que fazia o sobremesa com a gente, ela também contou que ela encontrou com o Beto no, no é. aeroporto, na fila, junto na fila que ela estava, e ela se ensaiou e se ensaiou e não teve coragem não de
0: foi. pedir. Mas é, não faz, foi. Parte, né, ó, faz parte Eu eu já tive o mal contrário. Eu já, aqui no Clube 31 de Outubro, que tem um, um restaurante muito legal aqui, né? A La Carte, eu fui pegar comida. Não, fui jantar eu e a Dani à noite. Uma noite a gente saiu para jantar, a gente foi lá jantar. E aí eu uh, olhei para uma mesa, e um cara me olhando, né? E aí eu fiquei, mas ele abaixava, ele, ele me olhava, né? Aí eu olhei de novo, era o pesão do Papas. Certo. E eu, eu já tinha feito matéria com ele, já tinha ciceroneado Papas aqui, da, numa, numa produção aqui em, em Garibaldi. E aí eu, fui, aí eu tomei coragem, fui lá. Eu disse, oi, Pesão. Ele disse, cara, eu estou te olhando, mas tu não me... Eu disse, não, meu nome é Delano. A gente já...". Ah, ele disse, claro, agora eu lembro de ti. Aí ele, aí ele lembrou da, da, da ocasião. Eu disse, eu olhava para ti, eu, eu sabia que te conhecia, mas eu não lembrava... Ter... Ele dizia, eu não lembrava teu um nome, né? Ele disse, não. Aí ficamos conversando. muito gente boa, eles iam fazer um show no Joio depois. E ele tava jantando lá, sozinho. Cada um da banda foi para um canto. E ele tava lá jantando sozinho. E foi eu contra Ele me olhava e disse, cara, quem... Aí eu olhei e reconheci ele, graças a, né, a minha memória que, que voltou naquela hora. E fui lá conversar com ele.
1: É, mas é, mas é sempre um... Outra coisa que, é, que eu faço, né, então... Às vezes, por exemplo, numa entrevista, fez uma entrevista com alguém, mas tu não sabe se a pessoa vai lembrar de ti. Então eu finjo que não vi, às vezes, a pessoa para não ficar aquela situação constrangedora do ele sabe quem sou eu, ou ele não sabe, ele não lembra, né? Porque
0: tem pessoas que não vão lembrar, às vezes. Sabe um cara que atende muito bem a imprensa agora, Everton? Estou lembrando. Galvão Bueno. Ah, É por incrível, a gente acha que é, ah, ele atende, já fiz uma entrevista quando ele pousou aqui no Aeroclube de Garibaldi, ele tem negócios aqui com, a, com vinícolas aqui da, da, da região, e ele pousou aí, a gente foi fazer uma, uma entrevista com ele, nos atendeu muito bem, bateu foto, ah, muito gente boa, muito gente boa, me surpreendeu positivamente,
1: é, a gente é aquilo que eu falei, a gente cria uma imagem tanto positiva quanto negativa, às vezes, né?
0: Quer um que atende mal agora? Claro, sempre. <risos> é Luiz melhores. Felipe Scolari. Ah, mas esse é uma... Uma, uma, das, uma das entrevistas mais truncadas que eu fiz na minha vida, eu fiz uma matéria para a Globo, inclusive. Logo que ele foi campeão em 2002, eu estava na RBS em, em Caxias e tive que esperar ele, porque aquele, aquela manhã ele ia para Caravaggio, ele e o Murtosa, a comissão, para agradecer pelo Penta, campeonato das eleições. Cheguei lá às quatro da manhã, um frio, um frio de danar em Caravaggio, e ficamos esperando, e nada, e nada, e nada, e nada, aí quando eu já, já tinha amanhecido, já era, né, aí a gente vê chegando aquela comitiva e, e aqueles dois bigodudos na frente, o Filipão hoje não tem bigode, naquela época tinha, ele e o Murtosa, Aí eu peguei, aí tinha um monte de gente querendo, e eu, eu tinha pressa, eu tinha que botar, mandar pra, fazer a matéria e mandar para o Rio de Janeiro. Imagina a função e o pavor que eu estava. Aí eu disse eu fui tentar entrevistar ele, ele disse, não, 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 depois, depois, deixa eu falar com o pessoal aqui. Aí deu autógrafo para as crianças, pá, 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 e ficamos, a gente ficou esperando quase uma hora, que aí ele foi para a igreja rezar, a gente ficou esperando quase uma hora. E aí, na volta, ele disse, agora eu posso atender vocês. Mas, mas uma... Muito difícil, muito complicado É,
1: aí tem que ter... O repórter tem que ter um jogo de cintura, né? Porque, enfim, não é, não é tu, não é o Delano, mas é o repórter ali, né? E, às vezes, tem implicância ou com o órgão que ele representa, é. ou... Às vezes o cara acha que vai facilitar ah, é para Globo, às vezes o cara de propósito implica, às vezes a juventude também do, do repórter, né? Não, um e cara... ele
0: nunca tinha me visto, né? Nunca tinha me visto na vida, né? E aí, o pessoal... Não, ele, acha... tinha, não, ele tinha me visto uma vez, mas nem lembrava. Ele tinha me visto uma vez lá que eu que falei aquela vez que o Estrada nos, me chamou, né? dizendo disse, ele tá aqui na SIC, no jantar antes da, da Copa do Mundo, e a gente foi fazer. Mas não lembrava de mim, nunca tinha cruzado comigo antes, então... Ele, só deve... Ele olhou aqui para o microfone e disse depois. E foi, entrou, foi rezar.
1: Saber que eu como Filipão toda semana aqui no, no... Calma Gente. É Calma. verdade. É o nome de um dos filés, o filé que é o carro-chefe da casa do restaurante Andréa, que é o
0: Filipão. É. É o Baita restaurante. É e, e o
1: Filipão justamente porque era o restaurante que o Filipão frequentava
0: um abraço para o restaurante André que renovou o contrato conosco mais dois anos de contrato ah, de
1: sim, sim. aqui a gente está ganhando dinheiro o que a gente cita aqui, a gente gasta 10 reais nós estávamos ricos, já citamos tudo mas realmente o melhor restaurante da cidade e o Filipão morava do lado e vivia ali, porque antes de ser um restaurante era meio uma lanchonete ali abria à tarde também e bem do lado, eu sei o prédio onde ele morava e aí ficou como o uh, filé Felipão. Então, a maioria das pessoas que vai no André come o Filipão, né? E aí, isso, <risos> talvez por isso
0: esse mau humor do Felipão. Esse mau humor. O cara é comido todos os dias.
1: O Felipão é uma delícia. Delicioso, o homem. Esse é a outra voz desta sexta-feira, batendo aquele papo até as oito. Eu, Everton Regate, o Delano Pieta, o Duli lá, para quem acompanha pela tela tirando uma sonequinha. porque ah, a velu... tá lá
0: no canto, diretor. Ó.
1: Tá lá, aqui, ó, ó, tá lá, bem Pera quietinho, em cima de uma manta que eu aqui. botei, a man... Opa, agora eu botei a mão aqui, assim. Quem tá acompanhando pelo rádio, fica imaginando, é só lembrar do logo do, da rádio, né, é. que é o modelo, é ele. Em breve teremos os adesivinhos, né, já falei isso no início da semana, teremos os adesivinhos da Rádio Pinguim, eu quero ver muito carro com adesivo da rádio pinguim. Não precisa nem nos ouvir, mas que meta no, 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 no bom. O Delano vai levar metade da carga dos adesivos para Garibaldi. Ficar, é. Quando ele sair da Garibaldi, ele trabalha o turno dele lá. Quando Vou tá... para uma
0: para uma sinaleira
1: e vai grudando.
0: Não, não pergunta. E isso aí. É. Não tem, não tem perdão.
1: Já já bota gruda no, ou na lata ou no, ou no porta no, no... Para-choque ali, pode escolher o lugar, dependendo do, do carro, tu bota em lugar que não estrague muito, mas em breve, então, já está pronto o modelo aqui, o adesivinho da Rádio Pinguim, que enviaremos também para todos os nossos ouvintes, porque eles merecem, né? Ah, esse negócio de, de ídolos, eu terminei de ler o. Olha aqui, ó, o Samuca Pingo já prontamente, só guarda o meu, dele eu Não sei como é que escreve tão rápido, inclusive, né?
0: Nossa! Só guarda o meu, não? Com certeza, Aguardado, Samuca.
1: Com certeza nossos ouvintes vão ganhar mais de um, né? Merecem mais de um, né? Porque estão sempre aqui com a gente. Esse negócio de ídolo, eu, eu me lembrei que eu, eu terminei de ler o Extinção do Thomas Bernhardt, que é o, o Thomas Bernhardt, é o, a desolação em pessoa, eu já de origem, meio autobiográfico. Esse aqui é um romance. É super difícil de ler o, o Thomas Bernhardt, porque ele é um cara que ele vai repetindo meio em círculos, assim, mas ele é ótimo, né? E aí ele fala da questão dos, dos escritores, né? Ele bota aqui, ó. Evitei minha vida inteira os escritores, os escriturários, como prefiro defini-los, sobretudo os alemães. Minha vida inteira também não me, senti com, não me sentei com eles à mesa, pois assim, conhecer um escritor e sentar-se com ele à mesma mesa, isso eu imagino como a coisa mais repulsiva que se possa conceber. A obra, sim, mas seu autor, não. A maioria tem mau caráter, quando não um caráter francamente repulsivo de tão extravagante. E quem quer que sejam, pelo menos no contato pessoal, acabam por aniquilar a própria obra. Stingner, disse Agamete, que é o cara com quem ele está falando. As pessoas se acotovelam, acotovelam para conhecer os escritores por ela amados ou venerados, ou também odiados e com isso aniquilam por completo sua obra. O melhor método de se livrar da obra de um escritor, a qual por uma razão ou outra não te deixa em paz, seja porque você a tem em autoestima, seja porque a odeia é conhecer seu autor. E por aí vai, ele desanca, né? ele é um escritor, claro que não é autobiográfico, mas ele ele está ali né? nessa nessa fala. Mas aí isso entra também naquela questão que a gente já discutiu aqui, de, de ídolos de diretores de cinema envolvidos em questões criminais, por exemplo. Né? Como que a gente faz? A gente só venera os filmes do Woody Allen, mas odeia a questão dele estar envolvido, apesar de se dizer inocente. Michael Jackson é assim? É, né? é. Então... Eu assisti
0: um filme essa semana, Everton, que trata muito disso que a gente está falando, e sem querer, né? As coincidências que não existem. Eu assisti o um filme Papa, que é sobre o Ernest Hemingway e uma relação com o Ed Myers, que é um, era um jornalista de Miami, né, que manda uma carta para ele dizendo que ele, o, o Hemingway tinha mudado a vida dele, e o Hemingway re responde, liga para ele e convida ele para ir para Cuba, que era onde o Hemingway morava. E aí essa proximidade mostra aquele lado terrível que o Hemingway tinha, né, que acabou, inclusive, com o suicídio dele. Né. Ele, ele era uma pessoa muito complicada, e, e mostra, então, essa relação realmente da, da proximidade. Ele era o ídolo do cara, o cara e, e aí, ao se aproximar, ele tem essa decepção, né? Mas e, ele acabou fazendo, né, escrevendo um, um livro que se tornou esse filme Papa, que assisti essa semana. Mostra exatamente o que a gente está falando.
1: Convidar, então, a falar nisso. me lembrei de outra passagem aqui, o Atraverso, né, que entra na sua segunda temporada, que aqui na Pinguinha, nas quintas-feiras, o inédito, a partir das oito, nos sábados, às 13 horas, uma reprise, e a outra reprise, na terça, às 21 horas. E esta, este episódio de, de estreia é com Antônio Fagundes, com o ator né, que o Ronaldo Bueno entrevistou, um grande programa, eu ouvi ontem, o Ronaldo tem também o podcast, né esse, esse, esses programas são disponíveis no podcast do Atraverso, mas eu sempre brinco com o Ronaldo, Brinco, mas é sério, ele me manda o arquivo, eu jogo ali para a programação da Rádio Pinguim e espero ele entrar na programação da Rádio Pinguim. Eu não baixo lá no podcast, no Spotify, mas e não ouço antes, poderia ouvir antes, né tô com o arquivo aqui todo dia, não. Espero ele entrar na programação da rádio. Mas foi um grande programa, e aí eu, eu tô me lembrando disso porque o, o sonho do Antônio Fagundes era ter um autógrafo do Gabriel Garcia Marques. Olha só. Uh, que estava que tava em Cuba naquele momento, e, e aí um amigo dele foi para lá, e aí ele disse, não, então me pega um autógrafo do Gabriel Garcia Marques, mas ele disse de sacanagem, né? E aí o amigo volta de Cuba com um autógrafo que dizia mais ou menos o seguinte, ele conta ali no programa, para o maior ator brasileiro, um abraço do maior escritor do mundo, uma brincadeira, assim, <risos> do Gabriel Garcia Marques. Ele disse que nem acreditava, e aí ele ele tem esse livro, com muito orgulho, o Antônio Fagundes, que tem um podcast de dicas literárias, eu nem conhecia. E é por isso que ele está no atravesso, né?
0: Ele lê muito, né?
1: Pois é, ele é um grande leitor, né? E eu fiquei até espantado, porque eu não sabia, não conheço muito da vida dele e tal, mas ele, ele, tem, ele tem belas... Eu recomendo o pessoal ouvir o programa amanhã, uma da tarde, a meio-dia, na programação da, do sábado da Pinguim, tem Uh, esquina do Jazz, que é um programa produzido pela, pela Rádio Câmara, que é um baita programa, e toda semana tem um personagem novo do, do, do Jazz, e em seguida entra o Atraverso. Mas é uma, uma belíssima entrevista. Falar em livros, não sei se o Delano já viu, se os amigos já viram, Ronaldo Bueno que me enviou um, um vídeo do Humberto Eco, já falecido, Humberto Eco, né? mas um vídeo do Humberto Eco, procurando um livro na sua biblioteca. Já viram isso? Não. É impressionante, porque ele sai de um corredor, e aquele corredor imenso, e tem muitas prateleiras, e tu pensa, bom, a biblioteca dele está ali. Quando ele dobra à esquerda, que ele entra na verdadeira biblioteca, e é um trajeto, assim, quatro ou cinco minutos em corredores e, e estantes de livros até ele chegar no livro que ele estava buscando. Enfim, foi um vídeo que foi feito para mostrar, né? Mas, mas eu achei maravilhoso, vou mandar para o Delano depois, porque dá para se emocionar também, né, com essa coisa. Mas esse negócio de achar o livro, mesmo que eu ache que a biblioteca seja imensa, o cara que cuida dela sabe onde é que está o livro, né? O livro chama, acho eu,
0: né? É, é. Ah, que legal, vou querer, vou querer ver esse vídeo aí, né? Roberto é, ter... Eco também é uma baita de uma referência, né?
1: Falando em escritores, né? hoje é aniversário da morte de um dos maiores escritores brasileiros, seu Jorge Amado, né? que muito li Jorge Amado. Também. É um é um autor que que apesar do, 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 do estilo dele não ser algo tão revolucionário, né? ele não tem um estilo muito, né, que eu possa dizer, é refinado. Mas ao mesmo tempo ele tem uma, uma escrita que é muito brasileira, né, muito nordestina. Ela
0: re é regionalizada, né, Everton?
1: Regionalizada. E me, e me atrai muito, a... eu sempre disse, eu já falei isso até no programa, quando eu quero me sentir uh, brasileiro, né, porque na verdade a gente está isolado do Brasil, a gente tem essas coisas, né, de querermos nos independentizar do Brasil, né, o Brasil é muito grande. E quando eu tenho essa, essa vontade de, de estar lá no Nordeste, eu leio Jorge Amado. Isso com frequência eu pego. Eu tenho aqui, eu tenho muitos livros. Eu tenho uma coleção grande do Jorge Amado. E aí tem coisas maravilhosas. Por exemplo, Capitães de Areia.
0: Ah, bom demais.
1: Que ele que, que retrata a vida daqueles meninos de rua que vivem nos galpões, né? E, e, e é muito bom. Tem o outro também aqui, São Jorge dos Ilhéus. É ótimo esse livro. Esse já tem uma coisa mais histórica e tal, se passa em Ilhéus. E por aí vai. Não sei qual que é o teu livro preferido, Delano, do
0: Jorge Amado. Pô, Tereza Batista é, é um dos que eu gosto. Eu gosto... Dona Flor. Dona Flor, o livro... Assim, eu, já, eu já gostava do filme. O filme é muito bom. Primeiro, aquele com Zé Vil, que é Mauro Mendonça, com a Sônia Braga. É um filmaço. Mas o livro é espetacular. É espetacular. Tu, tu tá na Bahia, né? E, esse, e essa capacidade que o, que o Jorge Amado tem de te trans, teletransportar os é. locais onde ele... É fã, é, eu acho que é, o, o maior mérito dele é esse, né, Everton? Tu, tu entra nos lugares que ele tá. Tu, tu sente o cheiro, né? Ele tem uma capacidade de te colocar realmente dentro dos livros. Mas eu tenho muita coisa boa do Jorge Amado.
1: Porque tem um tipo de literatura aí, o Jorge Amado se enquadra nisso, que ela te, ela te leva, como o Delano está descrevendo aí, te leva para os lugares, e isso para mim é fantástico, né? É. é fantástico a descrição. Não é uma descrição que seja minuciosa, mas é uma descrição que te leva para o lugar te transporta na hora. E, e tu está tu num lugar que tu nunca foi, mas que tu te sente como um velho conhecido, né? Exato. Então, eu, eu gosto muito por isso, e é por isso aquela coisa que eu disse, ah, quando eu quero ir para a Bahia, eu leio Jorge Amado. Isso acontece com vários ah, autores, né? mas o Jorge Amado, especificamente, dos brasileiros, é um dos que eu mais, eu mais li. Tem uma ah, biografia...
0: Agora eu lembrei de uma coisa, nada a ver com o Jorge Amado, mas com essa questão de, de a gente se transportar, se teletransportar. Quando eu li O Poderoso Chefão, do Mário Puzo, eu fiquei comendo pão caseiro, com azeite de oliva e queijo, eu acho um mês. Por causa das descrições que ele fazia. Isso é Esse... fantástico. Né?
1: É, os filmes têm essa capacidade de ser Opa. influencers. né? O, o, o Antônio Fagundes falava que quando aparecia algum filme, de um, um livro na novela, as vendas superavam né, o, o número de vendas. Tenda dos Milagres do Jorge Amado. Esse é não um... li.
0: Bastante. Esse não li. É
1: ótimo. E, e ele tem também a versão cinematográfica que é tão boa quanto o livro,
0: que é o
1: do, do Nelson Pereira dos Santos, que é um cara que fez vários uh, filmes baseados na obra de Jorge Amado, mas Tenda dos Milagres é um que eu, que eu gosto demais. Assim, eu sou fanzaço do Nelson Pereira dos Santos também. Mas tem uma biografia ótima do Jorge Amado, que se chama Uma Biografia, Jorge Amado. Que eu, acho sempre, eu acho sempre pobre usar esse esse nome, né, Uma Biografia, falei na segunda da, do, do Neymato Grosso, que fez 80 anos e está lançando uma, escrita por um jornalista do Estadão, o, o Jorge Maria, mas, mas o nome também é esse, jo uh, Neymato Grosso, Uma Biografia, ou coisa assim. Mas tudo bem, essa, essa da Josélia Guiar é muito bacana, é, ela é editada pela Todavia, que é uma editora importante aqui, eu gosto um monte, e é um, é um livro bem extenso então sei lá são quase 600 páginas de, de biografia então conta a história né do, do comunista do cara que que virou o mundo com a literatura dele e tal Sim, um livro que vale a pena para quem gosta de, de escritores e de biografias eu não sou grande leitor de biografias gosto mas não tenho na minha biblioteca grandes Delano já lê mais biografias né
0: gosto gosto muito e, Eu outra... gosto muito. Eu, e, e tem as referências, né? Rui Castro e Fernando Moraes estão ah. no alto dessa, dessa estante aí. Mas tem outros bons biógrafos, mas esses são os dois melhores para mim. Principalmente o Rui Castro pela fofoca que ele coloca. Ele é. coloca né a, a, os segredos de alcova ele coloca no, no livro. Isso é muito legal.
1: É, não. O Rui Castro é um cara que tem uma capacidade de, de, de escrever isso que ele escreve todos os dias na Folha, né? Que é outra coisa é. impressionante. A capacidade de todo dia ter um assunto, né? E com qualidade, né? Eu, eu recentemente comprei ainda não chegou. Falou
0: o cara que entra no ar todos os dias com a outra voz, aí. Uma hora por dia. Não, mas aí é fala, aí não é escrita. Ah, tá bom. É mais fácil? Ah, tu acha boa eu, eu comprei,
1: tá, tá, tá para chegar do Rui Castro, ela é carioca que é uma enciclopédia de Ipanema é um livro super ilustrado e que conta histórias de Ipanema, eu tenho também além da Bahia, eu tenho uma fixação pelo Rio de Janeiro
0: Eu também tenho
1: Eu fui, eu fui duas vezes para o Rio de Janeiro só rapidamente, não fiquei muito tempo mas eu tenho uma fixação pelo Rio, porque o Rio ele, ele também remete a essa coisa de um de um tempo diferente, não sei o que, que, o que, que mexe com a é. gente, né? Apesar de toda a violência que se vê na TV, mas ele tem essa, essa carga emocional, né? De um, de um Brasil diferente. Pô, né?
0: é, é, nossa capitã, já foi nossa capital por muito tempo, né? É, e, tem t... e tem toda uma magia. Eu lá no Rio fiquei fascinado, né? Andava de ônibus, virei carioca. Não, não... Andava de ônibus, fazia, pensou, não, deu... não, de... e vivi bem. Bom, eu estava eu, eu no recreio e todo dia eu ia para Globo, que é no Jardim Botânico, do, tinha que atravessar o Rio de Janeiro. E tranquilo, bom, maravilhoso, adorei, adorei.
1: Tu ficou quanto tempo lá no Rio? Fiquei 10 dias. Ah, eu fiquei muito pouco, às vezes que eu fui. Uma eu fui a trabalho para gravar documentário, então não tive tempo de nada. Só vi na chegada do, do, voo, do voo e na saída, não vi a cidade. Nós a primeira vez fomos uns três ou quatro dias a Velu expôs lá numa galeria e a gente também foi rápido, mas a gente fez isso aí que tá falando, a gente andava de ônibus, o pessoal ficou apavorado, batendo foto dentro do ônibus. Você não... Ah, e, e quando eu, contigo... Ai, eu não cheguei
0: a tanto. Não, nós chegamos, a,
1: a gente se perdeu total. Aquela clima se... descontraído, o... O... o meu cunhado, irmão da Velu, dizia, mas vocês são loucos, vocês tiveram sorte de não ser roubado e tal mas deu tudo certo, mas eu gosto muito, assim, eu, eu acho que o clima deles, né, falava com uma colega que, que é de Minas Gerais, que mora aqui há muitos anos, mas não se acostuma a essa coisa de não poder sair do trabalho e ir para um barzinho, a é. vontade de chinelo, que é tudo muito formal, né, então, então eu, eu gosto bastante também de, de ler Rui Castro. A gente está quase no final desse tá, programa.
0: passou rápido.
1: E Delano volta só no Uh, a outra voz ano só, dois. No ano dois. só no ano 2 <risos> impressionante até lá tu fica aguardando então. fico fica...
0: esperando, fico na geladeira
1: Delano, <risos> obrigado por estar aqui com a gente de novo, então terça-feira terei
0: por aqui, tá bom? abraço gente, bom final de semana, se cuidem agradecendo
1: então a companhia de todos, né? o Vanderlei Cunha está mandando um extraordinário final de semana para a adorável Serra um abraço, pessoal, que eu não citei aqui também, né? Mas é isso. Segunda-feira estamos de volta, eu e Velumaki, e na terça, grande festa de segundo ano do A Outra Voz. Tchau, tchau.